0: היי, סיון. היי, אהב. שלום לכולם. Um, אנחנו בפרק מיוחד היום, שמוקדש בעצם לשיט של המלחמה. אם האזנתם עד עכשיו, אז uh, שחררנו פשוט uh, פרקים שהקלטנו לפני המלחמה, עם איזה דיסקליימר כזה שתדעו את זה מראש. Um, ואנחנו גם נמשיך, אחרי הפרק הזה, uh, לשחרר כאלה פרקים, אבל רצינו כזה לעשות איזושהי עצירה ולהגיד לכם היי. כזה מההווה, כי אנחנו לרוב מאוד אחראיות ומקליטות הרבה פרקים מראש <laughs> ומשחררות <והם laughs> אותם לאט-לאט. והפעם אנחנו ככה התכנסנו כאן כדי פשוט כזה לבדוק דופק, להיות איתכם ברגעים האלה עכשיו, לדבר על השיט שלנו עכשיו, שקורה ממש בהווה, ולהתייחס לדבר הזה. <laughs> ואני, וגם אני אגיד, השיט שנדבר עליו, הוא באמת מתעסק. בכאן ועכשיו ובשיט שקשור למלחמה, אבל באופן כללי, השיט עכשיו הוא, הוא עולה מעל פני השטח. גם הבעיות היומיומיות שלנו אה, עולות ומציפות אותנו, כשאנחנו כל כך עסוקים, כל כך הרבה כאב והבל ושכול, אה, וזה פשוט מציף גם את הבעיות שלנו, ואנחנו רוצות לתת לזה מקום. כן. אה, גם בפרקים הרגילים שלנו, אבל גם היום בפרק הזה. אז... אה, אנחנו שולחות לכם המון חיזוקים בתקופה הזאתי. אנחנו גם המשכנו לשחרר את הפרקים מתוך האמונה הזאתי, ש... שהפרקים האלה יכולים להוות נחמה, שיש כל כך הרבה כאוס בחוץ ויש כל כך הרבה כאב, אז להתעסק בשיט הקטן קצת עוזר.
1: כן, סוג של אסקפיזם שלפעמים אנשים צריכים, ויש גם אנשים שזה לא מתאים להם, ואנחנו גם אומרות את זה בכל הפרקים שמשתחררים עכשיו. שהם לא הפרק הזה, mm -hmm. ולפעמים, בנוסף לאסקפיזם, או בניגוד לאסקפיזם, גם מה שצריך זה רגע כאילו להתייחס למה שקורה כאן ועכשיו, וזה מה שבאנו לעשות כאן. בדיוק. וחוץ מזה, אם אתם פעם ראשונה נתקלים בפודקאסט הזה, מאזינים חדשים, אז שלום, נעים להכיר, אנחנו שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. מה שאנחנו עושות זה, אתם כותבים לנו באנונימיות על הבעיות שלכם, על השיט שלכם, על הסוגיות בחייכם, ומבקשים עצה, ואנחנו משתדלות לתת עצה כאן בפרקים, ואמפתיה וחיבוק, וככה גם היום. נכון. אז נתחיל? נתחיל. אני אז הפנייה הראשונה שלנו היא מאנטון. בסוגריים, של פיצפונת. <laughs> זוכרת את פיצפונת ואנטון? כן, ברור. זה היה חמוד. נכון. בן 25. הוא כותב לנו, זה שיט של מלחמה, אבל גם של אקסים. החברה הכי טובה של אקסית שלי נהרגה במלחמה. מאז שנפרדנו, הכרתי את אשתי ואני נשוי באושר. היא לא בזוגיות. בתרבות שאני מגיע ממנה, יש מי שמייצר חברויות בין-מגדריות ויש מי שלא, וגם יש אקסים שנשארים חברים ויש כאלה שלא. לי יש הרבה חברות בנות. גם האקסיט שלי וגם אשתי לא חברות של בנים, ואחרי הפרידה, האקסיט לא רצתה להישאר בקשר, עם אמירה שאולי בהמשך זה ישתנה. היא אכן הציעה בהמשך לחזור לקשר, אבל לי זה בדיוק היה לא מתאים. בקיצור, חברות של אקסיט שלי לא נמצאות כרגע באזור, כנראה עד לסוף המלחמה, ואני יודע שאני יכול לעזור לה עכשיו רגשית, אבל לא בטוח אם כדאי. לאשתי זה מוזר מאוד, והיא לא רוצה שאדבר עם האקסיט, ומסתבר שהיא לא מתלהבת מזה שאני מדבר עם בנות בכלל. מה שעלה רק עכשיו. התקשורת שלנו נהדרת, לא ברור איך זה לא עלה לפני כן בשיחות בינינו. אבל היא אומרת שהיא תכבד את מה שאני אחליט. אני מרגיש כלוא. מצד אחד יש בי תחושה חזקה שמה שנכון כרגע הוא להיות שם בשביל האקסיט. היא סובלת, ואני יכול לעזור, לא משנה מה היה בינינו לפני כן. מצד שני, אני לא רוצה לעשות משהו שאשתי לא תאהב. ובכל זאת, כשאני חושב על לא לתמוך באקסיט בזמן הזה, אני מרגיש כלוא, כאילו אשתי לוקחת לי את חופש הבחירה. אני יודע שאני זה שבוחר להקשיב לאשתי, אבל איזו ברירה יש לי. לדבר עם האקסיט למרות שאני יודע שאשתי לא אוהבת את זה, זה מרגיש קרוב מדי לבגידה, וזה גבול שאני כמובן לא מוכן לעבור. לדבר עם האקסיט, להגיד לה שאני פה
0: בשבילה. טוב, אז באמת אני אתחיל קודם כל מזה שיש דיבור מאוד חזק על אקסים במלחמה. נכון. כל כזה, גם הקבוצות כזה, נשים מדברות על זה, כזה, האקס שלי לא שלח לי, הוא כן שלח לי, למה הוא לא שלח לי? <laughs> כזה ממש... איזה חיבור, אני מרגישה שקרה לנו דבר כל כך גדול, mm -hmm. עוצמתי, כואב, שזה פשוט מחבר אותנו לכל האנשים בחיים שלנו.
1: כן, אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים כאילו פתאום אומרת לעצמי באמצע היום... רגע, להוא כתבתי, להיא כתבתי, וואי, כאילו ש... וואי, ממש. שאולי, אולי כאילו הם צריכים משהו, הם צריכים אוזן קשבת, הם צריכים תמיכה, ו... ואז פתאום אני כזה, אוקיי, וואו,
0: את בקשר עם מלא אנשים, <laughs> כאילו, איך אפשר לפנות לכל האנשים, זה... <laughs> כן, וזה באמת כאילו מרגיש שפתאום אין, אין, אין זמן ומקום. כאילו, אין... כן. הרי אנש, אקסים, אנשים שלא דיברנו איתם שנים, פתאום זה ממש מרגיש הכי הגיוני... לגיטימי, ואולי
1: אפילו דרוש לשלוח להם הודעה. כן, על אחת כמה וכמה, אם אתה יודע שחברה
0: שלה נרגעה במלחמה, שזה בעצם אירוע מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. מאוד קשה, אבל, אבל אני אגיד גם באופן כללי, כאילו שנייה לפני מה שהיא מתמודדת איתו, זה פשוט כזה... אנחנו פתאום דואגים לכל האנשים שאנחנו אוהבים אי פעם, וכזה, זה, זה שובר מוסכמות חברתיות של כזה לא לדבר עם אקסים. וזה שובר, אני חושבת שיש הרבה אנשים שכזה, היו חברים שלי ואולי לא, כאילו, אנשים שהיינו חברים שלהם, שהם אקסים כזה של חברים, לא של בני זוג, שגם פתאום זה כזה, רגע, מה איתם? איפה הם? הם בסדר? אין... כאילו, פתאום גם אנשים שכזה, אני יצא לי כזה לשלוח מישהו שלמדתי איתו תואר שני, ובערך <laughs> לא דיברתי איתו אף פעם, אני יודעת שלא דיברתי איתך בערך אף פעם מאז, אבל כזה, אתה בסדר? כאילו <laughs> <laughs> כן. זה ממש מבטל כל um, כזה מוסכמות חברתיות, כי פתאום כולנו כזה מתחברים וגם רוצים להרגיש את הביחד הזה. כן, וגם פתאום את מתחילה
1: לקבל הודעות מאנשים שכאילו לא ציפית בכלל, שכבר קצת שכחת כאילו, ואז פתאום חוזרים לחייך, וכשזה מישהו שהיה איתך, שהיה במערכת יחסים איתך, פתאום זה כזה, הופ, כזה, רגע, מה?
0: שנייה. מה, למה הבן אדם הזה, כאילו, פתאום זה נורא מבלבל, זה יכול לבלבל. זה יכול לבלבל, אבל זה גם יכול מאוד לנחם, וזה כן. יכול להרגיש שחושבים עליי, וזה גם יכול להיות העניין, כזה, זה העניין שלי עכשיו, כי כזה, גם ככה הכל חרא וקורס <laughs> מסביב, אז לפחות <laughs> <את> חזרתי חזרת, לדבר עם האקס שלי. <laughs> כזה, היי, מה קורה, מה שלומך?
1: כן, אני מתחברת יותר לבלבול שזה מעלה, של כאילו גם ככה הכל נוראי, ועכשיו
0: פתאום אתה בא אליי ומייצר אצלי עוד בלבול, וכאילו... נכון, זהו, ואתה גם מאוד תלוי במערכת היחסים עם האקס, נגיד, לי יש אקס שגרתי איתו בקיבוץ בארי. אז אובייסלי, בשנייה שהכל קרה, שלחתי לו הודעה, וזה הרגיש כזה... א' כזה, אנחנו בסדר והכל סבבה בינינו, אבל זה ממש הרגיש כאילו... והוא בסדר? ש... שנייה, <laughs> הוא <laughs> לא <laughs> גר <laughs> בברי. <laughs> אבל שותפות, הרגשתי שותפות גורל איתו כזה, של mm, כזה, כן. מה איתך? כזה, זה ממש... אז, אז זה באמת גם קשור גם ל, כזה לקונטקסט, ליחסים, למערכת היחסים שאני נמצאת בה עכשיו, ואיך היא מקבלת את זה. כשעוד כאילו נגיע זה... לזה. בדיוק. אז זה ממש... כאילו בא לי לתת לך לגיטימציה, וגם לכל מי שמאזין לנו, שגם הגיעו אלינו פניות בוואטסאפ על זה. נכון. כזה שהאקס פתאום <laughs> שולח, ומה הוא שולח, וזה קיצר, עולם שלם סביב זה, ואני חושבת שכל דבר שיכול לייצר לנו עכשיו נחמה, ותחושה קצת של פחות לבד, הוא חשוב ומבורך.
1: כן, ואני רוצה להתחבר לזה, כי את דיברת על מערכת יחסים עם האקסיט, ומערכת יחסים נוכחית, ואני רוצה לדבר על מערכת יחסים עם עצמי. Mm -hmm. ונחמה ודברים כאלה, לפעמים הצורך שלנו אה, לכתוב למישהו, לעשות איזה צ'ק אין, כאילו, מה קורה, איתך, מה קורה איתך, זה גם בא לנחם את עצמנו. Mm -hmm. האכפתיות שלי כלפי מישהו אחר, גם אם זה מישהו שלא דיברתי איתו הרבה שנים, mm -hmm. וה-to reach out, mm -hmm. זה גם נותן לי משהו, זה נותן לי תחושה של שייכות, זה נותן ערך, זה נותן תחושה של כאילו, אכפת לי מאחרים, נכון. וזה, וזה עושה טוב. נכון. ואני רוצה להגיד ש... אולי כדאי גם לשים לב לזה שהרצון לעזור לה, אמנם אני מאוד רואה את הרצון הטוב שלך לעשות משהו טוב בשבילה, ואתה רואה כמה היא במצב, ככל הנראה מאוד קשה, mm -hmm. ואתה רוצה להיות שם בשבילה, אבל גם יש שם עוד משהו. Okay. גם יש שם אולי קצת את הרצון לעשות את זה גם בשבילי.
0: כן. שזה בסדר. כן, לא, זה, זה חד משמעית חלק מהבירור שהוא רוצה לעשות, וזה... כן. כמו שאנחנו מתורגלות ותמיד על זה קורה, אני כאילו רוצה לקחת אותה רגע צעד אחורה שנייה לפני, <laughs> שזה חשוב. ורגע, כאילו להגיד, השיחה שסיפרת לנו עליה, מה זה לא נגמרה? <laughs> כאילו, הוא, הוא, הוא סיפר את זה כ... איזה כאילו, שיחה? השיחה שהוא סיפר עם בת הזוג שלו, mm. של כזה, אני רוצה לדבר עם האקסיט, זה לא מתאים לה, זה קשה לה עם הזה, הוא כאילו סיפר את זה כזה חתום, ואז הוא עכשיו שואל, אז לדבר עם האקסיט, כי זה מרגיש כמו בגידה. ואני כן. כזה, רגע, רגע, בוא נחזור לשיחות שהיו. כן. Uh, ובאופן כללי, אני גם רוצה להגיד, שיחות על גבולות ביחסים, ושיחות על קנאה ביחסים, ושיחות על, על משא ומתן באופן כללי, זה ongoing כל הזמן. כלומר, יש לכם כן. עוד הרבה מה לעשות בדיאלוג שקורה ביניכם, לפני שכזה, אתה מקבל החלטה, וזה... נורא משמעותי שזה יהיה ביחד איתה, אבל השיחה לא נגמרה שם, כזה בזה שהיא כזה אומרת שזה מפריע לה, וזהו, ואתה מוגבל. כזה, יש עוד הרבה מה, מה לפרק שם לאט-לאט. כן. לאט. Okay. אז הייתי רוצה להציע שלושה מישורים, שגם קצת התחלתי איתם, אבל זה קודם כול לעשות בירור עם עצמך, אחרי זה בירור גם עם בת הזוג, ואחרי זה בירור גם לגבי האקזיט. Mm -hmm. אז קודם כול הבירור עם עצמך, זה בדיוק יאהב. משלת, כאילו... מה מניע אותי? למה חשוב לך לשמור על קשר עם האקסיט? מה היא בשבילך? מה היא עבורך? למה זה חשוב לך? ואם יש לך גם עדיין כלפי הרגשות? ולמה אני אומרת את כל הדברים האלה? כי כשאתה מגיע לדבר עם בת הזוג שלך, זה מאוד חשוב גם להיות מחובר לסיבות האמיתיות. כי יכול להיות שהיא מרגישה שם דברים שאתה לא מרגיש, או שאתה לא בטוח, כאילו, אתה לא בקשר עם זה, מה שאתה מרגיש. Mm -hmm. ואז הרגשות של הקנאה שלה, מגיעים מהמקום הזה שהיא מרגישה שאתה לא מביא בעצמך. וזה נורא חשוב, ואין תשובה נכונה או לא נכונה. כאילו, גם אם יש לך עדיין רגשות כלפיה, וגם אם כזה, אתה, כמו שאת אמרת בהתחלה, שאתה, כאילו, אתה מרגיש צורך כזה להיות שם, כזה, זה יעזור לך רגשית, כאילו, בתוך זה. כזה, זה, זה, זה הרבה שאלות שמשמעותי שגם תעשה את הבירור בינך לבין עצמך. כן, וגם הסיטואציה הזאת, עם כמה שהיא קשה,
1: והיא בעצם קשורה למשהו נוראי שקרה, יש בה גם קצת ברכה, כי אתה אומר שחשבת שהייתה ביניכם תקשורת יותר פתוחה וכנה, ואז בעצם גילית דרך הסוגיה הזאת, נכון. שאולי יש פה משהו שהוא, אולי בעצם התקשורת היא לא מה שהיא צריכה להיות, ועכשיו זו הזדמנות נפ... לשבת ממש. ולדבר ממש. על התקשורת ביניכם. כלומר, לקחת את זה לרמת המטה. נכון. לפני שמדברים בכלל על... כאילו, איך היא מרגישה לגבי זה שתדבר עם האקסיט או לא, אפשר לדבר על זה של... את שומעת? אני, אני כאילו תפסתי את זה שיש לנו תקשורת ממש טובה, ועכשיו אני מבין שיש משהו שאמרתי... שיש לי... רבדים,
0: לא, שיש רבדים שאני לא מכיר, ואני לא יודעת. כן, יודע. ש, שבעצם את
1: לא אוהבת איזשהו משהו, זה, זה עושה לך לא טוב, אבל אף פעם לא סיפרת לי את זה. Mm -hmm. ואפשר להתחיל משם. כן. רגע, בואי נדבר על זה של למה, למה, איך קרה שכאילו את לא אוהבת את הדבר הזה, ופתאום עכשיו אני מגלה את זה. כן, לא בקטע לא מעשיר, לא. אבל
0: <laughs> למה זה קצת
1: מעשיר? <laughs> לא, כאילו, לא, לא בקטע כזה, אבל כזה להניח להגיד, את זה.
0: כן, אולי אפילו להגיד, וואו, אני מזהה פה הזדמנות, כמו שאת אומרת. כן. כאילו, אני מזהה פה הזדמנות לתת מקום, וגם זה הכי, זה הכי, מתחבר, אגב, לכזה שיט ומלחמה, כי יש משהו עכשיו שקורה באופן כללי בחברה שלנו, שזה בגלל שיש הכל, יש לנו קצת יותר לגיטימציה להתעסק עם השיט שלנו. יש לנו קצת יותר לגיטימציה להתעסק בדברים הלא טובים שקורים בחיים שלנו. כי ביום-יום זה כזה, אוקיי, אנחנו ממשיכים, אנחנו במסלול, אנחנו בקצב, אנחנו נעים. וכאילו, העולם עצר מלכת, וה, והכול ממש כואב וקשה, ואז פתאום, כאילו, כמו שאמרנו גם בהתחלה, כזה הקושי צף, אבל גם יש יותר לגיטימציה להתעסק בו. וזה גם משהו שקורה עכשיו ביחסים מקום לדבר על מכאובים ועל דברים שמרגישים לנו לא נעים. כן. Okay. יש עוד עניין עם עצמך שאתה אומר שאתה
1: מרגיש כלוא. שכאילו, אם אתה תלך לפי מה שאשתך תהיה מרוצה, אז אתה תרגיש כלוא. ואם אתה תלך לפי מה שאתה... אה, מניח שהאקסיט רוצה, או שיעזור לה, אז אתה אה, בוגד. Mm -hmm. ואני רוצה להגיד שכאילו, התחושה הזאת, אני מרגישה שהיא כאילו, היא מתחילה בך, הבינאריות הזאת של כזה, אני, אני מרגיש שאני תקוע, כלוא. אני, לא, mm -hmm. אני צריך לרצות או את, את, את הצד הזה, או את הצד הזה. Mm -hmm. ואז בעצם זה מייצר סיטואציה שבן אדם כאילו לא יכול לזוז, כי הוא מרגיש שהוא יוצא מופסד, mm -hmm. לא משנה שקיור... מה הוא יעשה, הוא יוצא מופסד. Mm -hmm. אז... הייתי שואלת את עצמי, בעצם, אבל למה, למה כלו? כאילו, האם זה בגלל המעשה, באמת המעשה עצמו שאתה רוצה לעשות, שזה לעזור לאקזיט, או כי אתה מרגיש שיש פתאום משהו שאשתך לא מרוצה שאתה תעשה? Mm -hmm. וזה לא משנה מה זה בכלל, mm -hmm. כן? התחושה הזאת שכאילו, פתאום אתה מגלה שיש משהו שהיא לא אוהבת, ואז אתה אומר, רגע, רגע, מה קורה כשהיא לא אוהבת משהו, mm -hmm. ואני כן רוצה לעשות אותו, ואני פתאום מרגיש כלוא, איך אני מתמודד עם זה בפני עצמי,
0: ואז איך אני מדבר איתה על זה. נכון. שזה משהו שאתם תפגשו עוד הרבה ביחסים ביניכם. כן. Okay. אז, אז זהו, אז בואו נעבור כאילו לשיחה איתה רגע. Mm -hmm. um, באופן כללי, קנאה... זה, דיברנו המון על קנאה בפודקאסט. קנאה זה רגע שנורא כואב וקשה לדבר עליו. הוא שורף לנו, אנחנו מתביישים בו. אנחנו מרגישים בושה שאנחנו מרגישים קנאה, כי זה כאילו מרגיש פרימיטיבי, כי זה כאילו מרגיש חסר ביטחון, כי זה מרגיש כאילו הרבה דברים. אבל קנאה היא כמו עוד המון רגשות שעולים והם מאותתים לנו על צרכים שלנו. כן. אז כאילו קנאה, כמו כעס, כמו עצב, כמו שמחה, כמו הרבה דברים, צריך וגם לחקור אותה, כי היא באמת מסמנת לנו על משהו. ואם אנחנו לא שיפוטיים ביחס קנאה ונותנים לה מקום, אז יש גם יותר עבודה. כאילו, מותר להגיד בקול רם, אני מקנה. לפעמים כשאני לא מרגישה בנוח להגיד שאני מקנאה, אז אני מגבילה בהתנהגות. כדי שאני לא אוכל, כאילו, כדי שאני לא ארגיש את הקנאה... צריך להתמודד עם הדבר הזה, שמביש אותי. כדי גם, כדי שאני לא ארגיש קנאה... אז אני מגבילה את בן הזוג שלי, שלא יעשה א', ב', ג', רק כדי שאני לא ארגיש את הרגש הזה שהוא כל כך צורם לי. כן. כאילו, אני עושה ב-acting out, אני כאילו מתנהגת את זה, ואני כזה לא נותנת לזה לקרות. ובעצם, אתם יכולים לחקור ביחד כזה מה הגבולות של זה, וכמה, מה כאילו רמת הקנאה שהיא יכולה להרגיש, ומה יגרום לה להרגיש יותר ביטחון, וכאילו, באמת, אפרופו אמרת, זה לא בינארי, כזה, זה לא כן או לא. זה לא שחור או לבן, זה כזה שנייה להבין את הגבולות שלה בתוך זה, אבל, אבל זה צריך לפרק את זה, ואז גם עולה, עולות הרבה שאלות מולה. מה לא נעים לה? מה שונה בתחושה, שלה, בתחושה שיש לה לגבי זה שהוא שומר על קשר עם גברים? לעומת בתחושה שהוא שומר על הקשר עם נשים. כן, באופן
1: כללי, באופן מה כללי. קשה
0: לך בזה שיש לי חברות בנות? זו שאלה שכאילו, היא, כמו שאומר, היא לא היא הייתה עד עכשיו. ממה את מפחדת? ממה את חוששת? כאילו, כן. כשאני בקשר עם נשים אחרות, מה, מה החשש שלך שם? בוא ניתן לו מקום. גם אם את חוששת שאני אבגוד בך, תגידי את זה, זה בסדר, כן, כאילו, תנו לי איזה
1: מקום. כן, ולתת לה, לה אמפתיה ולתת לה כאילו את ה... לא, כאילו, מה שנקרא, לא לעשות לה שיימינג על הקנאה. בדיוק. בעצם, אני לא אומרת שאתה עושה לה שיימינג לקנאה, אני רק אומרת, ברגע שהיא תרגיש בנוח שאין בזה, בזה בהכרח בושה מולך, אין בזה, בזה אשמה, כן. אז אולי באמת תצליח להגיד... לבטא את זה לגמרי. כן, להגיד, ו אני מקנאת.
0: וגם לבטא בדיוק מה זה, כי כזה, כרגע זה באמת, בשיח שלהם זה שחור לבן, תדבר או לא תדבר, אבל מה בתוך, כאילו, באיזה אופן שהוא ייצור קשר, ומה רמת הקשר, ומה זה יש עוד כל כך הרבה צבעים לגלות בתוך זה? נגיד, האם קרה לה משהו בעבר שערער את הביטחון שלה? בקשרים קודמים. האם משהו ביניכם ערער את הביטחון שלה? האם קרה איזה משהו שהרגישה, היא ראתה הודעה שלך, היא לא נעים לה להגיד שהיא ראתה שלך, ושהיא אולי שאתה קצת פלרטטן, והרגישה, יש שם כאילו כן. המון עוד כזה דברים לפרום, אני סתם אומרת כאן השערות, כן? זה ברור שזה לא בטוח כן, קרה. כן, אפשר גם
1: ללכת עוד יותר עמוק, כאילו לדבר אחד עם השני, וגם אתה יכול לשתף. אולי גם אתה לפעמים מרגיש קנאה, לא בהקשרים האלה של ידידים שלה, או בהקשרים אחרים נגיד, אבל לאפשר, לבטא את זה בעצמך, שזה גם יגרום לה להרגיש בנוח לבטא את זה בעצמה. וגם אני חושבת שאפשר לדבר על איזה מין מודל של מערכת יחסים זוגית לגמרי. היה לנו כשגדלנו, ומה זה, מה זה, מה זה, מה זה לימד אותנו על קנאה, על, על את יודעת, על נאמנות, נכון. על תקשורת, כאילו ממש ללכת
0: רחוק. נכון, וגם האם זה שגדלתי בסביבה שזה נחשב פסול, כן. האם זה מה שמכתיב לנו את הקשר כאן, בהווה, עכשיו, במה שיש בינינו, במה שאני מרגישה בינינו? כי לפעמים אנחנו מאוד עובדים באוטומט, ואנחנו רגע רוצים שנייה לחקור את זה ולבדוק את הגבולות שמתאימים לנו בתוך הקשר. כן, כי גם אנטון אמרת
1: שאתה מבין שאתה בא מאיזושהי תרבות קצת שונה, שבה כן יש ידידות נשים, ושהאקסיט שלך וגם אשתך מגיעות מתרבות אחרת, שבה זה פחות מקובל, ואפשר גם ממש לפתוח את זה. וקודם כול, אני, אני גם רוצה שם לב לזה, שאתה במודעות לזה, שזה גם קשור לתרבות, וזה גם קשור למאיפה באנו, ובאמת גם
0: לפתוח איתה את זה. נכון. ולזה, כאילו... שאגב, זה גם מקום של חמלה. כי כן. כשאתה באמפתיה לזה, שאני מבין שזה איך שגדלת, כאילו, ו... ואני מבין איך שזה אני גדלתי, כאילו, ועדיין אני כזה, אני רוצה לפתוח את זה ולהסתכל על זה. ואני לא כועס שזה מה שאת מרגישה, אבל, אבל בואי נבין ביחד איך, איך שנינו מוצאים מקום בתוך הקשר.
1: כן, אני גם חושבת שהשיחות האלה הן כל כך הרבה, כל כך משמעותיות, יותר מאשר מה הפונקציה בסוף של הפעולה. Mm -hmm. כאילו, זה שאתם תגיעו לרמה כזאת של לדבר על הדבר הזה שקוראים לו קנאה, או אולי יש שם גם, את יודעת, דברים שהם לא קנאה שקשורים לדבר הזה, אני לא יודעת, אבל זה כל כך משמעותי יותר ממה ההחלטה בסוף. כי נכון, היא מגיעה ממש. אחרי שאתם בעצם מקבלים אותה ביחד באמת. Mm -hmm. זה היה נשמע מהפנייה שכאילו הם קיבלו אותה ביחד, אבל אז הוא הרגיש שזה לא באמת ביחד. כן. וזה מה שבעצם נכון. אנחנו מעודדות אותך לעשות. נכון. לקבל אותה באמת באמת ביחד, ששניכם תסכימו על איזשהו משהו שאתם יכולים לחיות איתו. נכון, ממש.
0: ואז יש את הרובד השלישי, שגם חשוב לציין אותו, שגם האקסיט... לא בהכרח שהיא תרצה את התמיכה שלך, חשוב לציין את זה. יש מקום גם לבוא וגם לבדוק, כאילו בתוך הבדיקה שאתה עושה, גם לא בהכרח לכפות עליה את הקשר ולהיות שם בשבילה, וכאילו מעין כזה, גם שם יכול להיות שזה יהיה כזה בדיקה, וכזה לא בהכרח יתממש באופן שבו אתה מדמיין את זה. נכון, וגם זה משהו שאני חושבת שצריך... לקחת בחשבון
1: בשיחות שלך עם אשתך. אתם מדברים על כל זה, וזה חשוב לדבר על זה, גם בלי הטריגר שהביאה הסיטואציה עם האקסיט. Mm -hmm. זה טוב שתעשו את השיחות האלה, אבל יכול להיות שהאקסיט, אתה לא בקשר איתה, אולי יש לה בן זוג. ואולי mm -hmm. הבן זוג הזה ממש תומך בה עכשיו. ואולי mm -hmm. היא מרגישה שזה מה שהיא צריכה, והיא מקבלת את כל מה שהיא צריכה. אולי, נכון, אתה יודע עליה שנגיד חברות שלה לא בסביבה וזה, אבל באמת, מי יודע מה קורה לה בחיים ומי הסביבה שלה, ועד כמה הם מספקים לה את מה שהיא צריכה? אין לדעת. כאילו, דעת. לא להניח
0: הנחות גם בהקשר של האקזיט, ובאיזה כן. פונקציה אתה תופס בשבילה, אפרופו איך שפתחנו את הפנייה של כזה, יש אנשים שיצירת קשר מהאקס סיוון, ויש אנשים <laughs> שהיצירת קשר מלך <laughs> מבלבלת אותם, יאהב. <יו. laughs> אז כאילו זה ממש, גם, <laughs> אין לדעת גם איפה זה יפגוש אותה, וחשוב גם כל הזמן להחזיק גם את הרגישות כלפיה, בעיקר בתקופה <laughs> כל כך כזה עצובה וסוערת וכואבת בשבילה.
1: כן, כאילו ההנחה גם שבגלל שאתה יודע שיש לך, נקרא לזה, את המשאבים הרגשיים, או את הקשר שהיה לכם פעם, mm -hmm. להישען עליהם כדי לעזור לה mm -hmm. בשעת צרה, זה לא בהכרח אומר שזה מה שהיא צריכה. כלומר, אתה אומר, לי יש מה לתת לה. זה מדהים. זה מעולה שאתה חושב עליה ברגע כזה, ואומר לעצמך, איפה, מה אני יכול לתת? יכול להיות שהיא כבר צריכה משהו אחר לגמרי. יכול להיות שהיא מקבלת משהו אחר לגמרי. נכון. וזה כאילו... בגלל זה אמרתי בהתחלה, אה, למה, בעצם, אה, למה בעצם אני עושה את מה שאני עושה. Mm -hmm. יכול להיות שאני בעצם עושה את זה, אולי קצת גם כי אני רוצה להרגיש שאני יכול עדיין לעזור לה. נכון. שאני רוצה להרגיש שזה גם מ... שהכתף חש... הזאת משמעותי, שאני נותנת כן, לה. משמעותי, כן? זה כן. מוערך, זה חשוב. אולי אני רוצה להרגיש גם שהכתף הזה, שאני יודע שאני תמיד אוכל לתת לה, לא משנה מה, גם במקרים הכי קיצוניים, כמו עכשיו, היא משמעותית עבורה, ותמיד יש לה לאן להישען. זו תחושה מדהימה וחשובה, ואני מבינה גם למה אתה רוצה לשמר את זה, בין אם אתם בקשר ובין אם לא ביום-יום. נכון, נכון. אבל אני אומרת,
0: אולי זה לא בהכרח תואם את מה שהיא חובה עכשיו. נכון. ועכשיו אני רוצה שנייה לדבר באמת יותר בפרקטיות, כזה איזה אפשרויות יש לכם, אני אמנה איזה כמה, אבל כאילו, יש מיליון. אתה רוצה קצת לבדוק מול הבת זוג שלך מה הדברים שיכולים לייצר עבורה ביטחון במידה ובאמת אתה יוצר קשר עם האקזיט, אוקיי? נגיד, היא תגיד, טוב, זה מתאים לי אם רק תדברו בטלפון, קשה לי שתיפגשו. או אני רוצה, אחרי שאתם נפגשים או אתם מדברים, אני ממש צריכה שתספר לי את כל הפרטים. כזה, מה היא אמרה, מה אתה אמרת. כאילו, אני רוצה להרגיש ליטה בתוך הרגע הזה כזה. Mm -hmm. או כזה להגיד, תקשיב, אני צריכה שזה יהיה חד פעמי. כאילו, אין בעיה, כזה וזה, אבל, אבל אני צריכה כזה שזה לא עכשיו יהפוך להיות כזה קשר שהוא ongoing. גם יש את העניין של השלבים. נכון.
1: קודם כול, אתה מגשש, נכון. שואל את האקסיט, מה שלומה, מה המצבה, אם היא, אם היא מקבלת עזרה. כאילו, קודם כול, לראות אם היא בכלל רוצה את זה, וכל פעם... להיות בקשר עם אשתך, לעדכן אותה, בדיוק, לעד כן לחזור, אותם, בדיוק. כן, כל פעם לחזור, אוקיי, גישה שתראיתי, היא אומרת שהיא כן מקבלת סיוע, אבל כן, זה יכול להיות לה נחמד להיפגש איתך, או כן, כאילו, תודה שפנית, אבל הכל בסדר, ואז לחזור אליה, וכאילו, אולי זה
0: ירגיע אותה גם. נכון. ואז בעצם, כאילו, גם השיחה ה-Ongoing, היא גם נכנסת בעצם גם לתוך הקשר שאמא באמת תיצור בסוף עם האקזיט, היא נכנסת גם לשם. כלומר, הבת זוג שלך תרגיש שהיא כל הזמן מעורבת, היא לא left out, היא לא okay. נשארה מאחור. גם השיחה, כאילו, הזאתי שלא נגמרה, היא, היא ממשיכה, ואתם כל הזמן בודקים, ו, וחשוב להגיד, גם אם אתה תבוא ותספר לה והיא תהיה סצנה, <laughs> כזה, את עושה לי סצנה, <laughs> כן, כאילו, יכול להיות שתהיה סצנה, אני כזה, לא ראינה שאמרת לה את זה וזה, וכאילו, אוקיי, אתה שם, אתה לא נוטש, אתה לא עוזב, אתה כזה, אוקיי, אני מבין, זה, זה, זה היה לך קשה, זה יחצה לך את הגבול, זה היה לי חשוב. כאילו, אתה עדיין עומד מאחורי מה שאתה אומר, אתם יכולים לעבור את זה, כי זה בסדר שגם יכאב בזוגיות לפעמים, ולא חלילה, אני אומרת, כזה תפגע בה, אל תקשיב לה, אל תזה, אבל גם כשאתה עושה דברים בתוך הקשר ובתוך התשומת לב עליה, ועדיין יהיה לה כאב, כאילו, היא תגיד, טוב, בסדר, עם זה אני מרגישה בנוח, ואז בדיעבד היא תגיד, טוב, אני עדיין מקנא, בסדר, יש מקום לרגשות האלה. בעיקר עכשיו, כזה. כן. ממש לתת מקום לרגשות שלנו, זה אחד הכי מרפאים שאנחנו יכולים לעשות עבורנו בתקופה הזאת.
1: כן. יש גם עוד משהו שרציתי להגיד לגבי לברר עם עצמך מה אתה רוצה מהדבר הזה. יכול להיות שאתה פשוט רוצה שהאקזיט תדע שאתה שם בשבילה אם היא צריכה. אתה אפילו לא בהכרח כל כך רוצה ללכת ולהיות הכתף התומכת הזאת, כמו שאתה רוצה שהיא תדע... כן. שהיא כן. לפנות אליך אם צריך, ואתה רוצה שהיא תדע שאתה חושב עליה. נכון. לא במובן של חושב עליה, מתגעגע אליה, אלא שהיא במחשבות שלך, נכון. גם בתור בן אדם שנמצא כרגע באבל ובמצוקה, שתדע שמה שנקרא, אה, את במחשבות שלי. כן. וזה אולי יהיה מספיק לך, שהיא תדע שהיא במחשבות שלך. נכון. ואני גם הייתי מתקשרת את זה עם אה, אשתך. Mm -hmm. כלומר, זה גם בסדר, אני לא יודעת אם זה המצב, כן, אולי, אולי אתה כן רוצה להיות הכתף התומכת וללכת בשבילה וזה, אבל זה גם בסדר להגיד לאשתך, אני רוצה שהיא תדע שאם היא אני פה, רק ברמת ה... כאילו, הידיע. שהיא תדע את זה, זה כן. יעשה לי טוב. נכון. אז, אז בגלל זה גם אני חוזרת שוב כל פעם לעניין הזה של לברר עם עצמך. נכון. והבירור הזה עם עצמך גם
0: הוא יכול להיות לחשוב בקול רם עם אשתך. נכון. באיזשהו מקום. כן, שהיא תהיה שותפה לבירור הזה. כן. ואני רוצה רגע לנרמל, אפרופו שיח, השיחות שאתם תעשו והקנאה והזה, שכאילו בתקופה הזאתי, הכול יותר שורף, הכול יותר בעוצמות. כל הרגשות שלנו הם יותר כזה, כאילו, עוד מעט הדר יצטרף אלינו, הפתעה. הבן זוג שלי, וכזה, הוא הרבה יותר מעצבן אותי עכשיו. כאילו, הוא הכי חמוד, הוא לא עושה שום דבר, הוא פשוט מתוק מהיותו, והוא פשוט כל הזמן מעצבן אותי, כזה, ואני מבינה שזה קשור למצב. הרגשי שכולנו נמצאים בו. אז כאילו גם אני רוצה לשים את כל השיחה שיש לכם בתוך הקונטקסט הזה, שהכל גם מרגיש עכשיו קצת יותר דרמטי, קצת יותר סוער, קצת יותר זה, וגם לתת לזה מקום ולהיות בחמלה גם לזה. כן. אז אנחנו מאחלות לך, מאחלות לכם הרבה שיחות טובות ומקרבות בתקופה הזאת, שתצליחו למצוא את הדרך להתמודד
1: עם זה עכשיו. כן, וכמו שאמרתי מקודם, מתוך הקושי ומתוך הכאב, לפעמים גם יוצאים, איך אומרים, איך טופק אמר? יוצא הורד מתוך הבטון. לגמרי. יוצא הלוטוס מתוך הביצה. יפה, אהבתי. כל אחת בדימוי שלה. אבל לא, באמת, יוצא פה איזו הזדמנות לך ולאשתך לעשות פה איזו עבודה. לגמרי.
0: וזה טוב, זה מדהים. ממש. בהצלחה. אחלה רפריימינג. של אחרים. אז אנחנו עוברות לפנייה השנייה שלנו, ולפנייה השנייה הזמנו את הדר, שממש הרגע דיברנו עליו. נכון. <laughs> <laughs> שהצטרף אלינו כדי לענות, והסיבה שהזמנו את הדר בן הזוג שלי, סיוון, זה כי הוא פסיכיאטר, והפנייה הבאה מתעסקת קצת בהגדרות פסיכיאטריות, והרגשנו שנכון שהוא יבוא קצת לעשות לנו סדר ולנרמל, ובאופן כללי... הדר הוא איכות שמרגיעה את כולנו. אז כולם יוכלו ליהנות מהאיכות הזאת, בעיקר בתקופה שהיא כל כך קשה. כן. אז הפנייה השנייה היא של רודף שלום, בן 27. אזעקות. כל פאקינג שנה מחדש. הכל כמובן התחיל בצבא. הייתי בשירות סדיר בזמן צוק איתן. נשלחתי לחזית ומשם הכל היסטוריה. אני לא מגדיר את עצמי PTSD, אני ישן ברוב הלילות, מתפקד, עובד, מנהל חיים נורמליים. וכשיש אזעקה, פשוט הכל מפחיד. הלב שלי דופק כמה שעות אחרי, אני במתח, זהה. וגם, אין לי מרחב מוגן בדירה. קיצר, כיף במדינה. <laughs> אני פוסט-טראומטי, כל המדינה בפוסט-טראומה. אז רגע לפני שנתחיל לענות, אני אציין שהפנייה הזאת נכתבה לפני המלחמה, אבל היא רלוונטית יותר מתמיד. כן. והזדמן לנו לענות עליה בתוך הקונטקסט הזה, שאני גם כאילו רודף שלום, אני מתארת לעצמי שעכשיו כזה, אתה צריך את המענה הזה יותר מתמיד. כן. וכולנו, והרבה מאיתנו.
1: כן, אז באמת, הרבה מאיתנו, זה אומר שאתה לא לבד. אנחנו הרבה פעמים מדברות על אנשים שמרגישים כאילו... רק להם יש את הבעיה הזאת, ובאמת זה משהו שהמון אנשים מתמודדים איתו. אה, לא לכולם יש את אותם תסמינים שאתה מתאר, אבל להרבה אנשים זה מאוד מאוד קשה לרוץ למקלט או למרחב מוגן כלשהו שוב ושוב ושוב, ושוב ובמיוחד עכשיו, שזה קורה באמת בתדירות מאוד מאוד, מאוד גבוהה. גבוה. אז אני חושבת שכשאתה שואל, כאילו, האם אני פוסט-טראומטי? האם כל המדינה בפוסט-טראומה? והתשובה היא, כן, יש עוד המון אנשים שקשה להם. נכון. ואתה לא לבד. נכון. אז נתחיל בזה. Mm -hmm. אה, לא רק שאתה לא לבד, גם זה... אפשר לומר שזה תגובה נורמלית למצב לא נורמלי. נכון.
2: אני חושב, קודם כול, יאב, מה שאת אומרת הוא באמת ה, זה, זה הליבה ועם זה שצריך להתחיל, שלטוב ולרע, גם כחברה וגם כעם, אנחנו אוכלוסייה שהיא למודת אירועים טראומטיים. ובכוונה אני קורא לזה אירועים טראומטיים ולא פוסט-טראומה, כי אני חושב שהשפה פה היא מאוד מאוד חשובה. היא גם עוזרת לנו לתת שם לזוועות לה... ש... שעוברות עלינו בתקופה הזאת, ו... והיא גם עוזרת לנו... קצת יותר אה, להרגיש יחד בתוך הסיפור הזה. אז קודם כל אני רוצה לדבר ברמה, להתחיל ממה זה אירוע טראומטי, כי, כי טראומה ברמה הגופנית היא לא פוסט-טראומה. אה, אז בואו נסתכל על זה בצורה אה, פשוטה, שהנפש שלנו, אה, יש לה איזה מין יכולת להתמודד עם מצבים של מצוקה, אוקיי? עד רמה מסוימת. אוקיי, okay, אם אנחנו תמיד נותנים את הדוגמאות של, של הג'ונגל, שכאילו כחייב, מי שמכיר את כל המערכת של ה-Fight Flight Freese, או המערכת האוטונומית, זאת אומרת שאנחנו כיצור חי נמצאים בסטרס, המערכת שלנו עושה התאמות והיא מגיבה, אוקיי? Okay, והיא לרוב מגיבה לאחד משלוש דרכים, או שהיא נלחמת, או שהיא נמנעת, או שהיא קופאת, זה לא משנה, ברמה העמוקה היא יודעת להתמודד. ואנחנו יודעים את זה גם לאורך ההיסטוריה, שבני אדם... יודעים לשרוד דברים מאוד מאוד קשים, אבל להבדיל, כמו שאומרים, מה שלא הורג מחשל, זה לא כל כך נכון בחיי הנפש, כי יש איזה רגע, והרגע הזה הוא שונה אצל כל אחד, וזה ממש, כמעט אפשר להסתכל על זה מתמטי, יש רגע שזה יותר מדי סטרס על המערכת, או יותר מדי סטרס ברגע מסוים, או יותר מדי סטרס לאורך זמן, או יותר מדי סטרס בתקופות מסוימות בהתפתחות, בגיל שלנו. ואז האירוע הזה הוא נהיה אירוע שבמקום לעבור עיבוד, כלומר הופך להיות זיכרון, הוא נשאר חי בגוף, אוקיי? עכשיו, תחשבו על כמו שמשהו שקרה לנו בהווה, הוא לא מצליח להפוך להיות זיכרון, אז הוא ממשיך לחיות כאילו בהווה. זו בעצם ההשפעה של טראומה עלינו. ואז איך זה מתבטא? זה יכול להיות בגוף, אנחנו יכולים להיות מכווצים. זה יכול להיות ברגע שאנחנו יכולים להיות יותר קצרים, או יותר עצובים, או יותר כועסים, זה יכול להיות במחשבות. מחשבות של אשמה, מחשבות של ביקורת עצמית, והדבר הזה, כשאנחנו חושבים על, על טיפול בטראומה, או טיפול בפוסט-טראומה, ותכף נגיד משהו על ההגדרה, אנחנו לא מדברים על זה שאנחנו נחשוב שאירוע מזעזע שקרה לנו, או אירוע קשה שקרה לנו, הוא בעצם לא כזה נורא, אלא אנחנו מצליחים להפריד בין משהו שקרה בעבר, והוא פחות מנהל אותנו בהווה. ואני חושב שהחוויה הזאת של הזעקה, שרודף של שלום מתאר, זו דוגמה מאוד טובה למשהו שאפשר להקל על האופן שבו הוא מעצב את החיים שלנו בהווה, ולעזור. לא לשכוח, במיוחד שאנחנו חיים בארץ, שאזעקות זה משהו שלצערנו עדיין מלווה אותנו.
0: רגע, אני רק רוצה להבין, מה שעכשיו הגדרת שממשיך לחיות, כי... הזיכרון הוא חי, זה טראומה או פוסט-טראומה?
2: זו טראומה. זו טראומה. זו טראומה, אוקיי. מתי אני... זה הופך להיות פוסט-טראומה? מעולה. אז אני רק אארוז את הדבר הזה, כי זה חשוב להגיד. הנפש שלנו יודעת להתמודד עם אירועים טראומטיים, אירועי דחק עד רמה מסוימת, אוקיי? אנחנו יודעים להגיד שהמספרים הם קצת משתנים, אבל ב-100 אנשים שיעברו אירוע שהוא טראומטי, בוא נגיד איפשהו סביב ה-10 אחוז, אולי אפילו פחות, יפתחו תסמינים שיכולים להגיע לכדי PTSD. PTSD, פוסט-טראומתי סטרס דיסאורדר, דיסאורדר, אוקיי? שמה זה אומר? זה בעצם אומר איזשהו צבר של סימפטומים, כמו שיהב אמרה, שהוא מוגדר כפוסט-טראומה.
0: שמפריע לתפקוד היומיומי.
2: כן, אבל אני בכוונה אומר שזה משהו ספציפי, כי יש אנשים שהם לא מוגדרים כפוסט-טראומה וזה עדיין מאוד מפריע להם, ויש אנשים שעם פוסט-טראומה והם מצליחים להתנהל בדרגות שונות. אבחנה פסיכיאטרית צריכה להינתן אך ורק לאחד משני דברים. אחד, כדי לתת שם לחוויה שאין לה שם, אני מסתובב בעולם, אני לא מדבר על פוסט-טראומה, מה שמפריע לי, וכשאנחנו יודעים לתת לו שם, אז אנחנו מרגישים הכלה. שאנחנו קצת יותר מבינים, mm -hmm. וכדי להתאים טיפול. זה אלה הדברים, לא כדי לתייג, לא כדי להתחיל לקרוא לאנשים בשמות, לא כדי לצמצם את החוויה שלנו למשהו. אז כשאנחנו מדברים על פוסט-טראומה, אנחנו מדברים על אנשים שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים לעזור לדבר הזה שלהם, ומה שמתמודדים איתו הוא, הוא דומה לאנשים אחרים. אז פוסט-טראומה, ברמה של ההגדרה, צריך להיות איזשהו אירוע שבו היה חשש ממשי לשלמות הגוף שלנו, או לאנשים שקרובים לנו, או שהיינו עדים לו. באופן ישיר, וזה לא, אנחנו לא מדברים על צפייה בסרטונים או על שמועות או דברים כאלה, זה משהו שאנחנו ראינו מישהו קרוב או שמענו שמישהו קרוב לנו קרה לו, או שהיינו בקו הראשון של העזרה לאנשים שנפגעו, כוחות הביטחון, כוחות uh, רפואה, כוחות חילוץ. כדי להגדיר פוסט-טראומה, קודם כל צריך אירוע טראומטי, אבל לא כל אירוע טראומטי יכול להיכלל בקריטריון של פוסט-טראומה. אירוע טראומטי, זה אירוע שאיים על הגוף שלנו או של אנשים שיקרים לנו, או ששמענו שזה קרה, או שהיינו כוחות ביטחון או בריאות או חילוץ, זאת אומרת שהיינו קו ראשון לאירוע. זה קודם כל. אז אחרי שאנחנו מדברים על אירוע טראומטי מהסוג הזה, שהוא באמת קרוב אלינו, לאנשים שיקרים לנו, צריכים להתקיים ארבעה קריטריונים. אוקיי, ואפשר לחשוב על זה לא באיזה משהו של לשנן, אלא לחשוב על ההיגיון. הקריטריון הראשון מדבר על איזושהי תגובה. שכאילו האירוע הטראומטי רודף אחרינו. אז מה זה אומר? זה יכול להופיע לנו כסיוטים בלילה, זה יכול להופיע כמחשבות, זה יכול להופיע כפלשבק. פלשבק שזה לא שאנחנו פתאום נזכרים באירוע שקרה, זה אנחנו ממש חיים אותו כאילו נמצא כאן בהווה. אז אנחנו צריכים להרגיש כאילו האירוע שקרה בעבר הוא רודף אחרינו, והקריטריון השני הוא שאנחנו מנסים להימנע מהאירוע. עכשיו תחשבו על זה, כל הזמן משהו רודף אחריי. ואני כל הזמן נמנע מדברים שמזכירים לי את האירוע. <אח> אז האירוע רודף אחריי, נניח אם אה, אנחנו לוקחים למשל אירוע שקרה לי כשהייתי חייל, אז אני מפסיק אה, ללכת למילואים, ואחר כך אני מפסיק לפגוש את החברים שלי מהצבא, ואחר כך אני מפסיק לראות סרטונים על הצבא. זאת אומרת, יש תנועה הפוכה. האירוע רודף אחריי, ואני מצמצם את החיים שלי יותר ויותר כדי להימנע. מדברים שיזכירו לי את האירוע. אז זה התנועה של שני הקריטריונים הראשונים. אחר כך הקריטריון השלישי זה איזושהי השפעה על המצב הרגשי שלי. אז אנחנו נהיים יותר עצבניים, יותר התפרצויות זעם, מאובדן של איזה מין יכולת להרגיש, והחלק האחרון מתייחס לקוגניציה שלי. אוקיי, אז זה מחשבות שליליות על העולם. תפיסות שליליות על עצמי, אשמה הרבה פעמים מופיעה, איזה מין משהו מיואש על החיים, אז תחשבו שזה כאילו תופס אותנו בכל הרבדים של מה זה אומר להיות בן אדם, גם ברמה של הגוף, גם ברמה של הרגשות, גם ברמה של המחשבות וגם אפילו בשינה ובאיזה מין דברים שאנחנו לא שולטים עליהם. החדשות הטובות, אוקיי, זה שיש... לנו איי, הרבה ידע, לצערנו הרב, בגלל המרחב שאנחנו חיים בו, על מה יכול לעזור להתמודד עם פוסט-טראומה, אוקיי? אה, וכאן הייתי רוצה רגע לזוז, כי כמו ש... עודף רוד... שלום. עודף שלום אומר, מה שהוא סובל ממנו זה לא פוסט-טראומה, mm -hmm. וכל המדינה לא סובלת מפוסט-טראומה, mm -hmm. כמו שאמרנו, אבל בהחלט אנחנו יודעים הרבה על איך להתמודד עם אירוע טראומטי ברמה של טיפול.
1: אני רוצה רגע לשאול אבל, הוא אומר, הלב שלי דופק כמה שעות אחרי. כן. אני מרגישה שזו השפעה מאוד חריפה על היום-יום של בן אדם, אם נגיד בממוצע פעם ביום, פעמיים ביום יש אזעקה, כמה שעות אחרי
0: עדיין הלב שלו דופק? כן, זה כן פגיעה, זה תפקיד. מה עם זה? וגם אני נגיד חושבת, אוקיי, זו תקופה שהיא הרבה יותר דלוקה כזאת, אז אני מדמיינת לפעמים אזעקות, או שכזה רעש של אופנוע כזה מקפיץ אותי, אוקיי? אבל זה קשור כזה לתקופה שאני נמצאת בה עכשיו. כזה, אני ביום-יום, זה לא מנהל אותי. עכשיו השאלה, כאילו, הוא מתאר כאילו שזה סביב הזמן הזה, אבל זה נשמע מאוד קיצוני.
2: יש, מש, יש מושג שמדברים עליו הרבה עכשיו סביב עבודה עם אוכלוסיות שנחשפו לטראומה בהיקף כזה שנקרא היררכיית סבל. שלצערנו, אנחנו מכירים במקומות אחרים שיש איזה מין דירוג של מי הכי סובל. זאת אומרת, אם אמרתי חלילה שרודף שלום לא עונה על הקריטריון של פוסט-טראומה, אבל רגע, תראו מה הוא מגיב, זה מתח, זה זהה, שעוד... יש מספיק, לצערנו הרב, ואני חוזר על זה כל הזמן, כי זה, יש מספיק סבל לכולם באזור. והטיפול הוא נכון לגבי כל מי שסובל, ובגלל זה התחלתי מאירוע טראומטי לפני ההגדרה. כל מי שחווה אירוע שהיה גדול על המערכת באותו הרגע, להעביר אותה לעבר, והוא ממשיך לנהל אותו בהווה, בא, הטיפולים, העקרונות שלהם הם אותם טיפולים, ולכן זה נכון גם לפוסט-טראומה וגם לרודף שלום, אוקיי? ואני רוצה לדבר משני, כאילו משתי זוויות, זווית אחת, שתי זוויות, על איך ניגשים ל, לעבודה עם טראומה. קודם כל, צריך שיהיה אותנו, אוקיי? אם אין לנו אותנו, לפעמים קוראים לזה חלון העוררות, לפעמים קוראים לזה קרקוע, משאבים, אבל... כדי שאני אצליח להעביר משהו שקרה בעבר לעבר, אני צריך להיות מסוגל להיות בהווה, אוקיי? זאת אומרת, אני צריך להיות מסוגל להרגיש את הגוף שלי, להרגיש מה אני מרגיש, להרגיש מה אני חושב, ומכאן כל הדיבור של, בטח ש... שמעתם הרבה בתקופה הזאת, טכניקות קרקוע, טכניקות ויסות, משאבים, כל מה שזה... תן לנו אותן. אוקיי, אז בגדול זה טכניקות, זה כלים שיחסית בקלות... כל אחד יכול ללמוד ולמצוא מה עובד לו.
0: אתה כאילו מציע לרודף שלום כשמתחילה אזעקה, כאילו להשתמש בטכניקות האלה. על... או באופן כללי, כזה לאנשים בתקופה הזאת. אני אומר שעבודה הזאת... עם
2: טראומה, אי אפשר בכלל להתקרב, זה בכלל לא עבודה טיפולית או זה. אם אין לנו את עצמנו, אנחנו לא יכולים לגעת במשהו, כי זה כאילו מין פרדוקס. אם, אם היינו יכולים להתמודד עם זה, אז היינו יכולים. אז כרגע אנחנו צריכים... כאילו לשכלל משהו ביכולת שלנו לשאת את החוויה הזאת שהיא לא נוחה.
1: אז כאילו אולי לא בזמן שהאזעקה ממש כאילו שם, אלא כזה בכמה שעות אחרי שהלב שלו עדיין דופק, להשתמש בטכניקות האלו.
2: חד משמעית. אז קירקוע, מלשון קרקע, תראו שכשאנחנו נמצאים בחרדה, הרבה מהאנרגיה שלנו היא יוצאת מהגוף והיא הולכת או למחשבות נורא מפחידות, או לכאילו, זה משהו שאנחנו כאילו קצת יוצאים מעצמנו. ואין דבר יותר מקרקע מלהיזכר, שוב, כמו שאת אומרת, יב, שזה לא כשאנחנו בתוך סכנה, שכאילו יש לנו אותנו. אז קרקוע זה קודם כל להרגיש את הרגליים על הקרקע, זה לקחת את הידיים, אפשר ממש לסחוט את הידיים על איברים שונים בגוף, ממש להניח אותם על הברכיים, או אפשר לכווץ את הידיים כמו אגרוף לכמה שניות, להרגיש חזק חזק את הידיים נסחטות, ואז לשחרר. להרגיש משענת של כיסא נוח, אנחנו כאילו רוצים להיזכר שאנחנו גוף שהוא אה, נמצא בתוך העולם. אוקיי? זה, אלה טכניקות של קרקוע, אפשר למצוא, לשים כישורים וללמוד אותן די בקלות. ויסות, זה כאילו, אה, זה טכניקות שהמטרה שלהן היא להחזיר את המערכת שיצאה לדופק מהיר, למחשבות שרצות קדימה, נשימה שהופכת להיות מהירה ושטחית, כל הדבר הזה. אנחנו רוצים לאט-לאט להחזיר אותו למשהו שהוא יותר אמ�, רגוע, אולי, אוקיי? אז אפשר לעשות עבודה עם נשימה, למי שזה נוח לו, אז יש כל מיני טכניקות של נשימה, נניח, בעיקרון כל הטכניקות עובדות על הרעיון, שכשאנחנו מעריכים את הנשיפה, את האקספיריום, את ההוצאה החוצה, את הוצאת האוויר, כשהוצאת האוויר היא ארוכה יותר מבדרך כלל, אנחנו מפעילים אזורים במוח, שאחראים על רגיעה, אוקיי? Mm ובלי -hmm. okay? להיכנס לזה יותר מדי. אז יש נשימות 4-4, שזה בעצם אומר 4 שניות שאיפה, 4, נש... 4 שניות נשיפה. אפשר לעשות פשוט שאיפה ונשיפה ארוכה יותר מהשאיפה. יש כל מיני טכניקות כאלה. צריך לראות שזה לא הופך אצלנו לסטרס. זה צריך להיות משהו שהוא... אפשר לנשום כמו כאילו נושמים לתוך קשית.
0: אני אהבתי את מה שלימדו אותנו בצלילה חופשית, את ה... הצ... כן. של לקחת נשימה לבטן. ולא לחזה, ואז להוציא את האוויר לאט, 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 ב, ושעושים סאונד של צסססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססססס <laughs>
2: ולמי שפחות נוח עם נשימה, אפשר גם לעשות איזושהי הסטה של התשומת לב מכל המחשבות שנלוות לחרד"ז. כל הטכניקות האלה של לחפש חמישה פריטים בצבע כחול בחדר, או אה, לחפש אה, חמישה דברים... מרובעים. מרובעים <laughs> או עגולים. <laughs> כאילו בעצם אנחנו נותנים לתודעה אה, להתעסק במשהו שהוא קצת פחות. מפעיל. מפעיל. <מפע>
1: <מפע> זה מעניין, כי לפני כמה חודשים הייתי בקורס בפורטוגל, ומישהי עשתה סדנה על תגובות טראומטיות וזה, והיא התחילה בכמה תרגילים מהסוג הזה, רק שהם היו יותר מותאמים לאותו רגע ולאותו מקום, וזה מעניין שלא כל תרגיל מותאם לכל סיטואציה. שם היה להם קטע שהם אמרו, אוקיי, תסתכלו מסביב ממש לאט, תנסו באמת להסתכל על כל דבר במרחב, ולשים לב שיש פתחי יציאה. Mm. אפשר לצאת, אתם לא סגורים פה. Mm. והייתה מישהי שהייתה איתי בקורס, שיש לה גם מאוד טראומה מאזעקות, היא, היא מגיבה לזה, מאוד קשה לה, ואז היא אמרה לי איזה יום אחד, היא אמרה, אבל אני לא צריכה לדעת שיש פתח יציאה ואפשר להימלט, להפך, אני צריכה לדעת שסגור. אני צריכה, אני צריכה mm. את התחושה שהכול סגור והכול אטום, ואני בטוחה פה בתוך המרחב הזה, mm. וזה היה מאוד מעניין לראות את ההבדל בין מה שהיא צריכה, תרגיל שהיא צריכה כדי להרגיש בטוחה, לבין
2: כן, באופן כללי, כל הנושא של כלים, אם זה לא מחובר להבנה שמה שאנחנו עושים זה להחזיר איזה תחושה של שליטה, אז אנחנו קצת מאבדים את הפואנטה. כי אם אני רק תלוי באיזה טכניקה שלימדו אותי, אבל היא לא עובדת לי, אז זה יכול להפוך להיות עוד משהו שמלחיץ אותי יותר. נכון. אוי אווי, זה לא עובד, אני נושם, אז זה אי פרוונטילציה. כאילו... כן. זה בעצם להחזיר לעצמנו, אנשים שמתמודדים עם השפעות של חוויות טראומטיות או פוסט טראומה בטוח, יש המון תחושה של, חוסר של חוסר כאילו המציאות ממשיכה לנהל, תחשבו על התנועה הזאת שהטראומה רודפת אחריי ואני נמנע ממנה, זה כל הזמן חוסר שליטה. אז גם בטכניקות, אנחנו מחפשים לעזור לאנשים למצוא משהו שעובד להם. תזכירו, המטרה שיהיה אותי, צריך לחזור שיהיה אותי. Mm -hmm. דמיון מודרך למי שזה עובד, הרבה פעמים דמיון מודרך זה משהו שאנחנו צריכים ממש למצוא שעובד לנו, כדי נכון. שזה... מרחב
0: בטוח שעובד לנו.
2: Mm -hmm, נכון. ובאופן כללי, קשר מאוד מאוד מקרקע. זאת אומרת, אם אתם נמצאים ליד בן אדם שנמצא בסטרס, שהוא כאילו כתוצאה ממה שטראומטי, אז קודם כל מאוד חשוב שתבדקו שאתם לא מלחיצים עוד יותר. זאת אומרת, אם <laughs> אין אתכם, אז אל תנסו גם כאילו, זה כמו שמישהו נרגע ותאמר, אה, תירגע, אבל אתה לא <laughs> רגוע, זה לא, זה לא <laughs> אמיתי. <laughs> אבל להיצמד לדברים פשוטים, אני איתך, הנה בוא תחזיק לי את היד, תלחץ את היד שלי הכי חזק שאתה יכול, אתה בחדר, זה עוד מעט יעבור, דיברנו, זה כאילו מסרים, וגם הרבה פעמים כשאנחנו נמצאים עם אנשים שזקוקים כזה לעזרה או תמיכה, אז יוצא ממנו איזה קול רך כזה, כאילו עדין, אני איתך, <laughs> לא, אנרגיה <laughs> של טראומה, <laughs> זה כאילו, צריכה... אני, החזקה, <laughs> mm -hmm. זה לא להשתלט, אבל נוכחות בטוחה. כאילו, ממש להיות שם. דגש
0: יפה. כן. אוקיי, זה ממש מעולה, ואני מבינה שבעצם זה הטכניקות שממש אפשר להשתמש בהן ברגע שכזה סטרס עולה, שהוא שומע אזעקה, שאופנוע עובר, וואטאבר, כזה באותו רגע להירגע, וכשיש לו את זה, אז באופן כללי, אני חושבת שכדאי ונכון לטפל בזה, כאילו, לתת מקום... כי, כי זה שהוא ידע להתמודד עם זה באותו רגע, זה, זה טוב, וזה שהוא לא יחווה דפיקות לב עכשיו כל כך הרבה שעות, זה טוב, אבל כן כדאי אולי ללכת לטיפול, נכון? ו, ו, ולתת לזה מקום. כאילו, אפרופו השם שלו רודף. Mm -hmm. אז כזה, הוא מרגיש נרדף אחרי זה, אז כזה, בוא תפגוש את זה. אני גם חשבתי על זה. <laughs> כן, ממש.
2: כן, אז גם צריך להגיד שכל ה... טכניקות השונות לטיפול בטראומה, ויש לא מעט, הבסיס שלהם זה יכולת קרקוע וויסות. לרוב זה נעשה עם עוד מטפל, כי העוצמה של, של התגובה הטראומטית היא חזקה, אבל קול מתחיל שם. ואם יש לנו את עצמנו ברמה כזו או אחרת והגענו לטיפול, אז לרוב מה שיקרה שם זה במקום לברוח, במקום שהאירוע ינהל אותנו, ירדוף אחרינו ואנחנו בורחים ממנו, אנחנו... מפנים אליו את המבט באומץ, ומנסים לפגוש אותו בביסים קטנים. לפעמים קוראים לזה פנדולציה, לפעמים קוראים לזה חשיפה מדורגת. חשיפה, כן. כן, אבל... <חשיפה> 아, תגיד,
0: 아, מה זה פנדולציה?
2: אוקיי, פנדולציה זו מטוטלת, ותחשבו, לפעמים uh, מתארים את זה גם uh, כאילו כתנועה כמו של אינסוף, תנועה של שמונה uh, כזאת, <חשיפה> כי כאילו מה שאתה עושה, זה תחשבו, אתה אוגר כוחות, אתה יושב, אתה מקורקע, ואז אתה נותן... ביס קטן בטראומה. מה זה אומר? אתה יושב בחדר רחוק מאוד מאזעקה, ואז המטפל ידבר איתך על אזעקה.
1: אתה לרגע עובר לקצה השני.
2: אוקיי, ואתה מצליח להכיל, להכניס קצת מזה, וברגע שאתה יוצא למקום שהוא קצת חרדתי, אתה חוזר למשאבים. ואז אתה נותן ביס וחוזר, ואתה מלמד את המערכת שהאירוע הזה הוא כבר עבר. הוא כבר קצת פחות מנהל אותך, אתה עושה למידה חדשה. באופן כללי, חשוב להגיד, במערכת העצבים, אנחנו לא שוכחים, אנחנו יכולים ללמד עוד דברים.
1: כאילו, אתה אומר, אתה בעצם מכוות את עצמך מחדש איך להבין את האירוע כמשהו שחולף וחוזר, וחולף וחוזר.
0: שזה אומר שכשהוא בא, הוא חולף. אני דווקא יותר מבינה את זה, וגם אני יותר אוהבת את המטאפורה הזאת של צלילות. כאילו, באיזשהו מקום... החוויה של האובדן שליטה, כשאתה נכנס לתוך השיח על הטראומה וה, והדיבור עליה, וזה מעורר אותך, אז זה מרגיש כזה שאין יציאה, כאילו שאתה תקוע מתחת למים. והתנועה בטיפול היא לצלול, mm. להגיע לרמה של, אוקיי, זהו, עכשיו, אני לא, אני, אני אפילו לא מגיע לקצה שלי, אני, יש לי עוד מספיק חמצן, אני יוצא, אני ממלא משאבים, ואז אני נכנס פנימה חו, שוב, וזה כאילו החשיפה ההדרגתית. Mm. כלומר, אני כל פעם נושא מספיק... מה שיש לי מספיק כוחות בשבילו. ואז אני לאט-לאט מתרגל לשאת את המחשבה על אזעקה, אחרי זה לשאת את הסאונד של אזעקה, אחרי זה לשאת את זה שבכלל, שיש אזעקה בפועל, שהיא אמיתית, כאילו, ולא אה, רק הסאונד של ה... כדי להדגים. אני אוהבת את המטאפורה של
1: הצלילה, כי זה בעצם, כאילו, המרחב הטיפולי מאפשר לדעת שאתה יכול לעלות, לשאוף אוויר ולחזור. מתי שאתה
0: צריך. כן. Okay. כן. שם,
1: זה... במרחב הזה, ואז אתה מתרגל את זה, כדי שאולי גם במרחב הלא טיפולי בחיי היום-יום, תצליח גם to activate את הדבר הזה של לעלות לשוף אוויר. לגמרי, וגם,
0: וגם אתה בעצם מרחיב את ה... זה כמו כזה, אני מדמיינת את המיכל. אתה בעצם, אם בהתחלה ירדת עם מיכל קטן של חמצן לצלילה, mm -hmm. אז אתה כל הזמן מרחיב את, את המיכל, כדי שתוכל לשאת יותר מה... מהמים. מהגורם, מהגורם ה... מה... כן, מהמים. כן. מהגורם אבל מעורר. כן.
2: כן, כן, זה מאוד יפה. אני חושב שאתם מדברות, זה כאילו קורים שני דברים במקביל. ברובד הגלוי והאקטיבי, אנחנו, כמו שאת אומרות בדימוי שאצלי, אנחנו מלמדים את עצמנו יותר ויותר לשאת את הדבר הזה, שמאוד מאוד מרתיע אותנו, אבל ברובד נוסף, אנחנו חווים חוויה שהיא דומה למה שהיה טראומטי, אבל היא בטוחה. זאת אומרת, אנחנו יושבים עם מטפל, כן. אנחנו נמצאים, וכאילו אנחנו לומדים לצד הלמידה. שלא הצלחנו להתמודד איתה, למידה נוספת שעוזרת לנו אולי גם לדחוק את, ה... את האירוע הטראומטי לזיכרון. Mm -hmm. עכשיו, אני מזכיר שוב, זה לא אומר שהדבר הזה יפסיק להפריע לנו, זה לא אומר שהוא לא יכאב, אבל הוא יישאר כמו שהוא, משהו שהיה, ואנחנו נוכל להרגיש קצת יותר דרגות חופש וקצת פחות מצוקה בהווה.
0: ומה אתה חושב על זה, שהאם כל המדינה שלנו היא פוסט-טראומטית? <laughs>
2: יא ואתה אמרתי את המשפט הזה אז, נכון, עם טראומה? מתי? שאו שאנחנו עושים לה או שהיא עוברת הלאה.
1: אה, כן. transform or transmit. כאילו, או שאתה עושה טרנספורמציה על הטראומה לדבר אחר, שזה הופך למשהו אחר, לריפוי, או שאתה מעביר אותה לבן אדם אחר. Mm. משפט נורא יפה.
2: כן. ממש. ואני חושב שבהקשר הזה, המדינה שלנו היא, היא, היא למודת טראומות שגם עוברות. עוברות בין, בין הדור. הדורות, והיא גם לרוחב, כאילו גם ברמה הקולקטיבית, אנחנו מדינה קטנה מדי, כדי שלא נהיה מושפעים, בין אם נרצה או שלא נרצה, מהטראומות של כל האנשים באזור בסדר. שלנו. <אז> 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 אבל בכוונה אני לא אומר פוסט-טראומה, כי יש משהו בלהגיד שכל מדינה פוסט-טראומתית זה לגמד את הכוחות של הנפש. כל הטיפול בפוסט-טראומה הוא לא שאני אעשה לך איזשהו קסם, אלא אני אעזור לך. להיות בקשר עם כוחות החיים שלך בהווה, והם <mim> קיימים.
0: יפה.
1: אז רגע, אפשר להגיד משהו על כזה לינקים לכישורים לאנשהו שמתמחה שמת... בדבר הזה? כאילו, איך קוראים לטיפול הזה?
2: אז יש כמה ש... שיטות טיפול לפוסט-טראומה, <mim> EMDR, CBT של פרולנד אקספוז'ר, או טראמה פוקוסט-PE, יש כל מיני טכניקות. אני חושב שבתקופה הזאת, מרכזי חוסן זה כתובת מאוד טובה ומהימנה, גם למידע לגבי טיפול בטראומה וגם מענים שהוקמו בתקופה הזאת לאנשים שזקוקים לעזרה ושנפגעו כתוצאה מהאירועים. נראה לי זה מקום טוב להתחיל בו.
0: כן. ואני חושבת שסיימנו בטיפול, בהמלצות לטיפול, בהסבר על, על עז... מה קורה בטיפול כשנוגעים בטראומה, ממקום ש... כאילו אני רוצה להגיד לך, אתה לא צריך להמשיך לסבול. ו... אחד הדברים הכי מדהימים בטיפול, זה שהוא יכול להבריא אותנו, והוא יכול לגי... לחבר אותנו לכוחות הנפשיים שלנו. ו ואני חושבת שזה גם מסר באופן כללי לכל מי שמאזין לנו היום, שכזה, אנחנו עוברים עכשיו דברים ממש ממש קשים, אבל בהכל אפשר לטפל. וזה יכול לתת לנו המון תקווה, עם כל מה שאנחנו עוברים עכשיו, שזה... ואנחנו יותר מזה, אנחנו, אנחנו יכולים גם לצמוח מזה. כלומר, mm -hmm. אני חושבת שכשאתה... פוגש את זה עכשיו בעוצמה, והאזעקות פתאום מפעילות את זה. כלומר, אתה אומר, אני ביום-יום ממש כזה מתפקד וישן והכול טוב, אבל אז כשמגיעות האזעקות, כאילו, זה ממש משתק אותי, אז יש פה איזושהי קריאה כזאת של, אוקיי, אז אולי זה באמת הזדמנות, זה נותן לך איזה פתח, קצת כמו מה שדיברנו בפנייה הקודמת, עם הקנאה, וכאילו זה, זה, זה מפגיש עכשיו, הקושי מפגיש אתכם עם היכולת לעשות איזושהי עבודה. עם, עם, עם עצמך. <אז> כאילו
1: בעצם את אומרת, גם אם פתאום עכשיו היה מגיע איזה נס, והכול היה בסדר, <אז> ולעולם לא נחווה <אז> שוב אזעקות במדינה הזאת, עדיין יש את הדבר הזה שחווית, שנשאר לא מטופל, <אז> ואת אומרת, זאת ההזדמנות לטפל בזה. לתת לזה מקום. <אז> <אז> כן? יפה. <אז> ממש. אני גם רוצה להמליץ אה, על פודקאסט שקוראים לו מענה הולם, והוא פודקאסט שמוקדש כולו לפוסט טראומה. <אז> וואלה. <אז> מגישים אותו שני אנשים שיש להם פוסט-טראומה, והם מדברים על כל מיני מקרים שונים. ואני פגשתי אחד מהם, ואני מרגישה שבשבילו זה ממש ריפוי לדבר על זה, ולהיות עם זה ביחד, ולדבר על זה עם החבר שלו שגם לו יש פוסט-טראומה, ואז לדבר עם כל מיני אנשים על כל מיני מקרים אחרים, מראיינים אנשים, דברים כאלה, זה מדהים,
0: ואני ממליצה לכולם, גם מי שלא מאובחן, אני חושבת שזה ממש יכול לעזור, נשים לינק. מדהים. ונתחלנו ונסיים עם האמירה הזאתי שהתקופה הזאת מעלה את השיט מעל פני השטח, מעל פני האדמה, וזו הזדמנות עבור כולנו לטפל. בכלל, אני חושבת שטיפול הפך להיות כל כך לגיטימי. אנחנו מטיפות ללכת לטיפול כבר שלוש שנים בפודקאסט, אבל פתאום השיח בכל מקום זה כזה... האם הלכת לטיפול, תלך לטיפול, יש הנגשה של טיפול, יש פתאום... כאילו זה מה מפתח...
1: לחפש בתוך הטיפול. ממש.
0: איזה סוג טיפול. <laughs> ממש. זה כאילו מה ש... ואני חושבת שזה, שזה כיוון טוב, כי זה, זה, זה באמת הכיוון של בחירה בחיים וביכולת להירפא. כן, וזה
1: שאתה פנית אלינו, כמו שאנחנו אומרות הרבה, זה כבר הצעד הראשון והמאוד מאוד משמעותי. נכון. אז תודה, תודה שפנית אלינו, וגם... כמובן, תודה שנתת לנו הזדמנות לדבר על זה. כי, ממש. כי כמו שאמרנו, באמת הרבה אנשים חווים קושי סביב הדבר הזה, וזו הזדמנות לבוא ולדבר על זה, ולא לא להדחיק את זה, ולא שכל אחד יהיה עם
0: זה לבד. נכון. אז תודה. ממש תודה. תודה לשני הפונים שלנו היום, שנתנו לנו הזדמנות uh, כזה לגעת במצב עכשיו, כמו שהוא כאן, בהווה. כן. Uh, והיה כיף לפגוש אתכם, המאזינים, עכשיו, בהווה. ומשבוע הבא נחזור לפרקים שהקלטנו לפני המלחמה. תודה להדר
1: שהצטרפת אלינו ונתת לנו מחוכמתך.
2: תודה שהזמנתם אותי.
1: סיוון, ספרי לנו מה צריך לעשות בן אדם שרוצה
0: לפנות אלינו ולקבל עצה. אז ממש כאן, בתיאור הפרק, תוכלו למצוא לינק לטופס אנונימי. שם תוכלו לכתוב לנו על השיט שלכם. בנוסף, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו גם בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים יוצאות לחיים עצמם, וגם באינסטגרם שלנו, שיט של אחרים, <laughs> או other people shit, <laughs> וכמובן, לדרג את הפרק הזה, חמישה כוכבים, או לשלוח אותו לאנשים שאתם חושבים שהוא יכול לסייע ולעזור להם. ואנחנו נמשיך uh, להשתמע. ולהיות um, איתכם. משבוע לשבוע. כן. משלחות לכם הרבה אהבה. וחיבוקים. יאללה ביי.
1: ביי. <ש> <ש>